0: <lacht> moin Moin Leute, Servus, Hi ähm, Hi, Max, wie geht's? Hi Luki, mir,
1: mir, geht's, mir geht's sehr gut. Ich bin, schon wieder ein
0: Corona-Sonntag, schon wieder ein
1: Corona-Sonntag. Ja, für, für die manchen mehr, für die manchen weniger, aber äh, ja, ein, ein weiterer Sonntag, an dem wir ähm, aufnehmen, beziehungsweise ein zweiter Sonntag, an dem wir aufnehmen, denn das yeah. ist damit unsere zweite Folge, Plattengedeck. Exakt, so ist es. Sehr gut, keine, keine Zwischendinger haben wir da reingedübelt, sondern sind einfach straight zur zweiten Folge gegangen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, Resonanz von der ersten war, war gut, hat mir sehr gut gefallen, macht total Spaß ähm Jo. Ähm, das, das erste Ding hat richtig Spaß gemacht zu droppen und äh, schwuppdiwupp sind wir bei Folge 2 äh, des, des Plattengedecks
1: jo. und auf jeden Fall auch Danke an, die, äh, an unsere ersten Hörer muss man ja auch sagen genau. ähm, ja schön dass, schön, dass ihr die Reise mit uns gestartet habt mal gucken, wo wir noch äh, wo wir noch landen werden wir haben viele, äh, viele Ideen noch gesammelt tatsächlich nach der ersten Folge, ich denke mal ein paar davon werden wir heute schon äh, ja Versuchen umzusetzen das meine ich jetzt gar nicht sondern eher ähm, zu präsentieren also wo, wo das noch so hingehen soll und was wir uns da noch so geplant haben um auch mal ein bisschen äh, ja mit euch auch mehr zu arbeiten und äh, ja da bin ich auch gespannt was da so ja, genau. was da von euch noch kommt
0: ja ich auch total also wie gesagt ähm, was ja auch immer was auch immer gebraucht wird ist das Feedback so und und da ähm, sind wir auf jeden Fall heiß drauf auf das jo, Feedback ganz genau ähm, Vorweg, ähm, wir labern natürlich auch nicht nur über Platten und, ähm, genau, und genau da wollte ich jetzt schon mal ansetzen, weil was wäre der Podcast mit zwei Menschen, wenn man diese Menschen nicht auch kennenlernt? Ja, <lacht> das stimmt. So, äh, wir können jetzt, wir können viel labern, wir können viel labern, aber wer sind wir eigentlich? Ist die große Frage.
1: Ja, also, wie
0: kommen wir überhaupt zur Musik? Wie kommen wir zu Hip Hop? Wie, wie kommen wir dahin? Warum machen wir das Ganze? Und ich denke, das ist eine Frage, die wir am Start äh, dieser zweiten Folge doch auch mal irgendwie kurz anreißen sollten. Ja, auf jeden, auf jeden Wie kamst Fall. du eigentlich zum Hip-Hop, Max? Äh,
1: ich wurde in einem äh, Schallspieler geboren. <lacht> 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 Nein, Quatsch. <lacht> äh, äh, ja, ich bin eigentlich von einer ganz anderen Richtung äh, gekommen in der Musik. Hm. Hip-Hop war definitiv nicht meine erste äh, Verbindung, die ich zur Musik hatte. Äh, ja. Ich selber bin Schlagzeuger, vielleicht sollte man das kurz noch dazu sagen. Ähm, seit Daher kennen wir uns übrigens auch. Jo, stimmt, stimmt, hast recht. Ja.
0: Seit, Muss man auch mal dazu sagen. Wir Seit 15 haben, äh, Jahren, bei Alter. Gigs. Ja, wir haben Gigs, äh, wir haben mal auf ein paar Gigs zusammengespielt, weil auch ich bin Musiker ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Ja, genau. Der Drummer.
1: Ja, äh, genau. Also mit Schlagzeug angefangen äh, vor 15 Jahren und dann viel zu Hause wurde immer sehr viel Musik gehört, was ich, wo ich meinen Eltern auch sehr dankbar für bin, dass ich äh, mhm. schon sehr früh damit in Kontakt gekommen bin. Äh, ich habe tatsächlich angefangen sehr viel mit Bluesrock. Das fand ich geil. Meine erste, okay. meine erste Band, die ich richtig gefeiert habe, äh, witzigerweise sind auch die Sportfreunde Stiller gewesen. Äh, okay. <lacht> ganz andere Ecke, aber ich fand sie mhm. früher geil. Ich finde, die haben heute immer noch ein paar gute Tracks, aber äh, naja, ja, dazu definitiv. irgendwann mal dazu irgendwann mal wann anders. Ähm, genau, und dann wollte ich einfach irgendwann mehr so auch am, 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 am Schlagzeug zocken und habe mich dann in den Funk begeben. Und was ich, wo ich immer noch sehr viel sehr viel Zeit mit verbringe. Äh, und da bin ich dann einfach über den Fang quasi so auf den Hip Hop gekommen das ist so mein ist, ist ja auch eine relativ äh,
0: äh, ja, einleuchtende ja das ist eine das ne? das eine vom, Led, das
1: Led, das eine vom anderen ne? das geht natürlich nicht ohne. eben total oder ist dann ja witzig
0: ähm, also was so deine erste was war dein erster Song was war dein erster Hip Hop Song wo du dich daran erinnern kannst, der dich da hingebracht hat, der, wirklich äh, hip hop ja. hören.
1: Also der erste, den ich richtig, richtig geil fand, da war ich, war keine Ahnung, wie ich da war, ähm, das war mein Blog von Sido. Der war nämlich damals, ja, <lacht> der war damals auf einer bravo Hits und die haben wir äh, irgendwann mal gekauft. Oh, die gute alte ja, Zeit. Ja, Mann. Und äh, die haben ich mit meinem Bruder, haben wir die viel gehört. Äh, ja. Und das war das erste Hip-Hop-mäßige, ich, wo ich wirklich sagen kann, okay, das war das erste Mal, dass ich wusste, so Hip-Hop, war ah, geil. Und dann das, okay. das erste, was ich aber, was ich aber richtig gefeiert habe, ähm, das war dann von Space Jam, der Film, also wer den nicht mm. kennt, mit Michael Jordan, sehr, sehr geiler Film. Ähm, sehr guter Film. Genau, ja. da gibt es eine Collabo von Be Real, Coolio, Method Man, LL, Cool äh, äh, und Buster Rhymes, Hit Em High, Hit Em Low. Das mhm. war der erste Hip-Hop-Track, den ich so richtig. Also, da ging es wirklich los, da würde ich sagen. Da habe ich mich dann so krass in den, den Hip-Hop reingegeben. Und den, der, der, ja. der Tra Soundtrack, der kam 96 raus, da war ich äh, da war ich zwei. <lacht> also da habe ich das natürlich noch nicht gehabt, aber das war so irgendwann, <lacht> irgendwann 2000, ja, Mitte 2000 oder irgendwo da. Das war so. Naja. Aber, ja. aber genug von mir. Ja. Äh, ja. Wo, wo bist du denn da? Geschifft.
0: Boah, ja. Ich bin 91er Baujahr. Ähm, und muss sagen, dass ich auch nicht von Anfang an im Hip-Hop mich äh, wiedergefunden habe, sondern, gut, bei uns wurde auch super viel Musik gehört. und ähm, das ist Eigentlich mag Punkte, ich ja. diese ganzen Oldies. Also ich hab, bin viel mit Oldies und Klassikern groß geworden. Ähm, äh, Schau da an meinen Vater. Ähm, der mich da auf jeden Fall auch natürlich auch immer auf Konzerte mitgeschleppt hat und so, wo ich auch sehr dankbar bin, oh dass ja. ich viele alte Oldies, Oldie-Bands gesehen oh habe, aller ja. Clapton oh. und ACDC, etc. Ähm, und jetzt und jetzt kommt der, ähm, der das absolute Gegenteil zu dir mit meinem Blog. Meine erste hip liche Erfahrung, und jetzt halte ich top. fest, ist <lacht> ne, schlimmer, ha Stefan Raab mit Hier kommt die Maus. Oh. <lacht> Weil. Geil, Weil ist ein geiler ich, das, das, <lacht> das Lied ist von 96, ich habe es glaube ich etwas später kennengelernt, war aber auch noch nicht so alt und konnte einfach diesen Text irgendwann auswendig <lacht> und das ist Sprechgesang, so ganz einfache Kiste und ähm, auch da wieder eine kleine äh, Historie zu Buster Rhymes, wer das Stefan Rab Video kennt, ähm, Buster Rhymes hat sich sehr in diesen Song verliebt, ist auch eine gute alte TV-Total-Geschichte, ähm, wo Stefan Rabi ihm diesen Song vorgespielt hat. Und yeah. dann kamen so Sachen halt wie die da, die Fantastischen 4 etc. Ähm, auch das wieder komplett auswendig gelernt. Und dann ähm, kam die Brücke zum US-Hip-Hop. Und zwar Shoutout an Slim Shady. Oh. Ähm, hatte gestern ich sein 20-jähriges Anniversary mit Marshall Mathers LP. Ja. Und ich habe Eight Mile gesehen und habe mich einfach total verliebt in. Hip-Hop. Ja. Und Rap. Und dann habe ich dieses Album gehört und da sind auch einfach Tracks drauf, wie The Real Slim Shady und dieser mm, ganze, mm. Äh, diese ganzen Geschichten, die dann aufkamen mit ihm, dass er auch, dann hat man MTV geguckt und da bin ich dann halt voll rein. Ja, gerutscht. genau, so die, so, die, die, die Zeit
1: it. MTV zu gucken, würde ich sagen, das, das hat das auf jeden Fall ja. einfach verstärkt. Also Anfang genau, der Und dich halt einfach überhaupt reingebracht in, die, in diese amerikanische Hip-Hop-Welt, weil du hattest ja einen anderen Fernsehsender, der dir das amerikanische, generell die amerikanische Musikszene irgendwie nahegebracht hat, das gab es ja, ja nicht. Okay, TV Total hatte hier und da mal ein paar Gäste oder was weiß ich bei Wetten, das, ja, aber das gut, ist aber ja nichts, also da, da lernst du das ja nicht so kennen. Also MTV da auf nee. jeden Fall. Ja, und dann
0: Genau, dann kam eben auch diese Agro-Zeit. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin, äh, ich bin lange Zeit sehr vielgleisig gefahren. Ich hatte dann zwischendurch, ähm, habe ich ein Eminem-T-Shirt Poster äh, getragen und gleichzeitig Rammstein gehört <lacht> und äh, ein Linkin-Park-T-Shirt getragen und gleichzeitig ähm, die Sekte gehört. Ach, und Also da ich war da Ziele, ziemlich vielschichtig unterwegs, haben, ja. weil... Weil auch Linkin Park war ja Hip-Hop. Ja? ja. Also Mike Shinoda war ja auch Hip-Hop. Und irgendwie äh, war das eine ganz geile Zeit, weil einfach so viel Verbundenheit zwischen Rock, Punk, Hip-Hop immer noch herrschte. Ja, und dann kam halt das gute alte, die gute alte West Coast-Zeit. Ne, Snoop Dogg, ähm, Dr. Dre, N.W.A., der ganze, die ganze Geschichte. Und ich komme auch aus der Musik. Ich mache seit 15 Jahren Mucke, bin Bassist, habe lange Saxophon gespielt. Echt? Und bin einfach Guck schon. Schau mal, das, ja, das ich hab, wusste ich noch ich gar mit, nicht. Guck mal, da kommt wieder was das auf. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Saxophon zu spielen und habe ähm, lange Zeit in der Schulbig Band gespielt, bin also auch auf Big Band-Genuss mhm. gekommen und es sehr, äh, sehr lieben gelernt. Da du, hast ich meine auch, Band du, hast, du hast auch ein damals richtiges, kennengelernt, du hast
1: auch ein richtiges saxophon -Gesicht.
0: <lacht> Ich habe ein richtiges saxophon -Gesicht. Also, wenn man dich wenn äh, so sieht, dann denkt seh,
1: man so, der könnte bestimmt richtig gut Saxophon spielen. Ja, absolut. Absolut.
0: <lacht> Also ich, ich, ich sehe mich auch immer noch als, ich bin aber, ich finde aber auch Bassistengesichter kommt und, und Saxophonistengesichter gleichen sich ziemlich, <lacht> kommt aufs Gleiche hinaus. Ähm, nee, und das ist das ist so das, wo ich herkomme und eigentlich ist das ziemlich lustig, dass man von hier kommt die Maus, heute da ist, also, ne, ja, also der es Weg, ist einfach der so, Weg dahin. es sind so Einflüsse, egal wie skurril die sind oder äh, ja, abwegig die eigentlich sind, trotzdem führt es einen irgendwie daher, ja, wo man jetzt ja. ist.
1: Ja, das ist, doch, äh, das ist doch mal eine nette Background-Story äh, von dir gewesen, von mir <lacht> gewesen. Äh, vielleicht kann man das ja. jetzt ein bisschen besser einordnen. Und da können wir auch eigentlich direkt den Disclaimer auch nochmal dranhängen. Äh, wir, ja. wir reden äh, natürlich über Sachen, von denen wir selber nur unsere persönliche Erfahrung, ähm, ja, genau. ein bisschen Worte verleihen können, aber. Wir sind halt ja. einfach nur interessiert daran, das heißt, das, was wir jetzt erzählen, das haben wir natürlich nicht erlebt, sondern das haben wir auch irgendwie irgendwo recherchiert, äh, um halt auch einfach mehr über die Musik zu lernen, die wir, die wir so lieben und ähm, wir sind keine äh, Experten, auf die man sich jetzt unbedingt äh, eine Professur einbilden sollte <lacht> oder so. Ey,
0: absolut nicht, wir sind Hip-Hop-Journalisten ohne den Journalismus. <lacht>
1: Ja, das, so, so kann man es auch formulieren. Ja, ist so. Ich, ja. Höre,
0: ich höre diese Mucke und das, denke ich, sollten wir auch weiterhin betonen. Wie gesagt, wir, wir haben einfach ähm, total Bock darauf, euch ein bisschen mitzunehmen. ja ähm, Auch ein paar gute Dinge vorzustellen, die wir sehr schätzen. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade ja. was Platten angeht. Und einfach so ein bisschen zu labern.
1: Genau. Man, man, es muss wieder mehr gelabert werden.
0: Es muss mehr gelabert werden. Definitiv. Ähm, nee, aber, aber äh, also ich finde, also gerade da sieht man ja auch...
1: Wie, wie alt bist du jetzt? 26? Ja, ich werde in ein paar Monaten
0: 26, jo. Okay, guck mal, ich werde 29 dieses Jahr.
1: Bruder, wir haben am selben Tag ähm, Geburtstag. Bruder,
0: stimmt, wir haben <lacht> am selben Tag Geburtstag. <lacht> ja, ähm, 26 und 29, okay. <lacht> ähm, und, äh, aber da, ich meine, da liegen, da liegen drei Jahre zwischen und trotzdem fügt sich alles am Ende zusammen, weil du wirst halt jetzt abgeholt und wenn das Interesse jetzt gleich ist dann ist das egal ob du 93 94 oder 91 geboren worden bist
1: wenn jetzt das Interesse da ist ja immer ja. her damit ganz genau. Ähm, genau ja sollen wir mal in unsere Picks zumindest schon mal reingehen hau raus okay jo bei mir äh, ist es Jamal geworden mit ja genau das ist äh, auch tatsächlich sein erstes äh, erstes Album gewesen mhm. Ähm, vielleicht sollte ich kurz <lacht> noch sagen, wie das heißt äh, es ist Last Chance ja, No Bitte. Breaks äh, genau, ja. ist zwar nur eins aber trotzdem Last Chance No Breaks von 95, das, war, das ist mein okay. Album, was ist dein Album?
0: Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben dieses äh, mal Battle ähm Gruppe gegen Solokünstler. Ähm, ich habe die Gruppe, du vertrittst den Solokünstler. Ich habe die, hab die legendäre Gruppe ähm, Lords of the Underground. It's the Lords! Sehr gut. Äh, was sie, wie ich finde, teilweise zu oft in <lacht> ihren Songs betonen, dass sie die Lords ja, of the das, Underground das sind. Ja, das ist man doch, hallo. Ähm, oh, ja, ähm, äh, aber ich, ich habe ein legendäres Album Keepers of the Funk. Ja. Ist. Glaube ich, eines der prängsten Alben der 90er. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Für, Wird auf jeden Fall so tituliert. Ich, ja, für dich oder für die für die Menge? Also laut Medien hm. oder laut dir? Nee, laut mir. Laut dir, okay.
0: Laut mir, weil, weil, ich, weil ich es ähm, schon lange höre und jetzt auch in den Genuss gekommen bin, äh, eine Pressung zu ergattern. Wollt oh. ich, das wollte ich noch erzählen. Oh, ja. Ich habe nämlich eine Limited Edition äh, ergattert Geil. bei ähm, HHV. Äh, super Shop übrigens, ähm, äh, ohne ohne Werbung machen zu wollen. Aber falls die Leute sich fragen,
1: wo kann man super Platten kaufen? Die haben, die haben halt Platten viele, viele, viele gute Platten, ja. ja ey, total. Press, ja. Die, haben
0: einen, die haben einen top Online-Shop, ne, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie die Werberichtlinien da so bei Podcasts sind, aber Shoutout an HHV. Das, wär,
1: das werdet ihr nächste Woche erfahren oder, auch, oder halt auch nicht, wenn wir dann nicht mehr senden. Nein, nein, Vielleicht sind wir gebannt
0: äh, worden, ja, genau. I don't know. know. Auf jeden Fall, da ich, ähm, bin ich über eine Pressung gestoßen, eine, eine, ähm, ja, eine Pressung, äh, die es so nicht auf dem Markt gibt, für einen ganz guten Preis. Ähm, ich stehe nämlich auf ja, Pressungen, die eine andere Farbe haben, die so ein bisschen tricky äh, gepresst ah, worden generell, sind. Ne? Weißt Vinyl oder? Color finde ich super geil. Also das Album an sich, ähm, guckt es euch bitte an, ähm, weil das Artwork ähm, ist einfach, finde ich, äh, so geil 90er mhm. Group Hip Hop, also so Gruppen. Im Gruppen Hintergrund, so einfach hat man dieses. Schön, äh, ist Sozialbau einfach geil.
1: oder so. Gar genau,
0: gar dieser Sozialbau und diese drei assi wirkenden Hip-Hop-Gangster-Rapper, ähm, die da posieren und das Blau, dieser, dieser Blau äh, dieses Covers spiegelt sich in meiner Platte in der Pressung wieder und ah, okay. äh, die habe ich, hab ich ergattern können und ähm, habe mich super krass gefreut und höre die auch teilweise rauf und runter, obwohl man das ja eigentlich nicht machen sollte, aber drauf geh schießen. <lacht>
1: Ja, ja, okay, geil. Keep us off sehr, the funk. Sehr, 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 guter, sehr, sehr gute Auswahl.
0: Von, von 94 übrigens. Ein bisschen ja. jünger als dein.
1: Jo, ein Jahr. Ein Jahr. Okay, ja. Ähm, ja, willst, du, willst du direkt weiter quatschen über deine Platte oder soll ich ein bisschen erzählen, was ich mir
0: so. Um, ne, mach du mal.
1: Okay. Fang du mal an. Coolio. It's ähm, your turn. Genau, meine drei Tracks: Fades Them All, Insane Creation und Keep It Real. Äh, vorher vielleicht noch ein bisschen Backstory. Ähm, ist generell ja mal super unbekannt. Also, gerade hier in Deutschland gibt es nicht. Oder ich kenne auf jeden Fall wenig Leute, die äh, das schon auch vorher mal gehört haben. Ähm, der war vorher mit äh, Lil Malik zusammen beim Illegal-Duo. Also, der kommt eigentlich auch aus einer Gruppe. Das war 1993. Da war der äh, sehr junge Mann, 13 Jahre alt. Ähm, hat da aber schon in Amerika auf jeden Fall ähm, relativ großen Erfolg auch gehabt. Äh, Mali kam ursprünglich von Naughty by Nature. Und ah, okay. Und äh, wer sich noch an Crisscross erinnert, äh, Jump Around, Jump, 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 Jump Around.
0: Die, die kleinen, die kleinen die, Genau, genau. Und das
1: war so ein bisschen auch so der, der Blueprint für, äh, für Illegal. Dann ähm, ist schon mal aber in den Knast gekommen für Autoklau, Raubüberfall und. Wie soll
0: es anders paar, sein zu dieser, paar, dieser
1: Zeit? Ein paar andere Kleinigkeiten, ja. Ähm, genau, das hat dazu geführt, dass sein Duo von, mit Illegal halt, dass das aufgebrochen ist, weil Little Malik tatsächlich zu Death Row Records gegangen ist, also West Coast, Snoop Dogg, ETZ. Ähm, selber Jamal kommt aber ursprünglich aus Philadelphia und wurde halt auch in Philadelphia in Knast gesteckt. Und die Nähe zu New York ist natürlich die, relativ gering. Ne? Also könnte man schon auf jeden ja, Fall ja, das sagen, stimmt. dass zu dem Zeitpunkt da auch relativ viel von der generellen Scheiße, die halt da passiert ist, da genauso passiert. So. Und ich glaube, Lots of the Underground kommt aus, aus Newark, das ist in äh, New Jersey, glaube ich. Das ist ja, halt genau. auch, das ist halt auch quasi einmal, einmal über die Straße hier laufen. Naja, auf jeden Fall. Äh, genau, und dann äh, ist er halt aus dem Knast raus und hat seinen äh, Platze dann geschrieben. Äh, ist so ein bisschen an, äh, an den äh, Death Squad gekommen, also Eric Sermon, äh, Keith Murray und Redman. Wird bestimmt auch nochmal ein Album hier von mir geben, von mindestens von einem von den dreien oder von Death Squad. Ja,
0: und das. Das denke ich tatsächlich auch.
1: Da kommt also, also da kam halt einfach echt viel viele gute Sachen bei rum. Deswegen möchte ich da jetzt eigentlich nicht so weiter eingehen. Genau, und äh, genau, dann hat er halt seine erste Platte mit 16 Jahren gemacht. Äh, Gehe auch direkt dann auf den ersten raus, den er als Single veröffentlicht hat. Das ist nämlich Fates Them All. Das ist tatsächlich nicht der erste Track, den ich von ihm gehört habe, aber den ersten, den er halt geschrieben hat. Seitdem dem aus dem Knast rausgekommen ist, habe ich gedacht, ah, passt ja ganz gut. Ähm, finde ich mega nice, weil es sehr, sehr äh, gut runtergeht. Also das ist wirklich, ich finde, das ist ein, ein, ein geiler Track. Der böse klingt, der klingt schön, der klingt Street, man hört das raus. Der hat aber immer noch diesen boom ähm, beat einfach dahinter. Ist deswegen einfach, finde ich, sehr, relativ glatt. Also kann man echt super gut durchhören. Und da müsst ihr auch mal auf, ein bisschen auf die Lyrics achten. Ähm, ja fängt eigentlich auch schon geil an, weil es da ein ähm ja ach so was genau weil es ein erzähl? Sample ja genau ich <lacht> <lacht> weil da weil da ein Sample von Biggie ähm, äh, verwendet wird ah ja wurde. genau da ja.
0: haben wir genau da haben wir im Vorfeld kurz drüber gesprochen ja. was, warum ja. ich den Auswahl so gut fand weil ähm,
1: weil, weil da hörst du ja auch so ein Sample bisschen dran, gefallen,
0: überleg mal überleg mal 95 ja. und du samplst schon Biggie-Track. Mit 16. Auf dem mit 16 ja, ja, aber was das auch schon für einen Stellenwert hatte. Ja, voll. voll. Ja? Es ist so krass einfach.
1: Genau, also der Track ist auf jeden Fall mein erster Pick und da könnt ihr euch den Pete Rock äh, Remix auf jeden Fall mal zu so anhören. Der ist nämlich auch, auch richtig ähm, gut und vor allen Dingen finde ich das bei Remixen auch immer, also es gibt einen Haufen an echt schlechten Remixen, das muss man einfach leider so sagen. Ich finde das es kommt selten ans Original ran und noch seltener, finde ich, entsteht durch den Remix ein Song, der sich mega gut anhört, ähm, der das Original nicht verachtet und der aber sich trotzdem anhört wie, wie ein anderer Song. Also, dass das wirklich zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe sind und du findest beide gleich gut. Das ist auf jeden Fall bei dem bei dem Pete, Rock, äh, Pete Rock Remix äh, der Fall. Also, da könnt ihr euch den auf jeden Fall auch mal anhören. Wir werden trotzdem nur den einen in die Playlist packen, damit wir unserer Regel bleiben mit den drei Songs, sonst wird das irgendwann ausatmen.
0: <lacht> Exakt. Apropos Playlist. Weil viele gefragt haben, wo ist die Playlist? Ja. Die Playlist ist noch nicht vorhanden, weil wir noch nicht bei Spotify äh, quasi verifiziert worden sind, was hoffentlich bald kommt. Genau. Aber deswegen, sobald wir bei Spotify sind, Leute, gibt es auch die Playlist. Genau. Boom.
1: Ist halt einfach die, die, die einfachste äh, Art, das irgendwie mit euch zu teilen in der Playlist-Form, weil jeder hat ja irgendwie doch Spotify. Äh, okay, genau. Dann wird, werdet ihr in der Playlist auch den, meinen zweiten Pick finden: Insane Creation. Ähm, das ist, ist tatsächlich auch ein Feature mit Redman, also von Discord. Ähm, Finde ich Float auch wirklich sehr, sehr gut. Auch wieder ein netter Boombap äh, dahinter. Und auch da muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, der Junge ist 16. Ähm, also was wieder, wieder da spittet, das, das ist schon echt sehr, sehr gut, finde ich. Und ähm, was mich bei dem Song auch ähm, nach dem... Ja, es ist auf jeden Fall nicht nach dem ersten Hören passiert, aber nach irgendwie ein paar Mal Hören ist mir aufgefallen, dass... Ähm, und deswegen feiere ich den Track so sehr, dass die... Baseline in, ähm, im zweiten Verse, also ab, ungefähr auch ab Minute 2, setzt die Baseline sich ein bisschen anders zusammen. Die setzt kurz, die sitzt mit einem kurzen Break, setzt die erst ein ähm, und dann geht die von vorherigen Vier- und Achtelnoten, geht die halt auf 16. teilweise ein bisschen dissonantisch. Sehr, sehr lecker. Also finde ich, macht dann nochmal, äh, bringt, den, bringt den Song nochmal ein bisschen anders nach vorne
0: müssen wir jetzt hier, also sollten wir auch mal so ein bisschen äh, Musiktheorie oder oh naja, schießt du bist. nein, Spaß. <lacht> <lacht> <Ich bin lacht> Spaß so Hänger, du hast gerade so richtig krass, du hast gerade richtig theoretisch, nein, ist ja auch, ist ja auch richtig, äh, die Theorie die Theorie oh, muss ja. auch da drin sein, ähm, aber ja, ähm, sehe ich als Bassist natürlich genauso, sehe ich, ja, seh ich, ja, seh ich ja absolut als Bassist auch genauso. Das ist, das ist übrigens der Punkt, an dem wir uns manchmal so ein bisschen schwer tun, weil ich glaube, wir sind beide Musiker <lacht> und reden dann halt auch so.
1: Ja, und äh, vielleicht, was das dann aber ein bisschen angenehmer macht, ich bin halt auch, also ich kann keine, kann keine Noten mehr lesen. Ich konnte sie so mal lesen, ich kann es nicht mehr. Ich, hab, also, ich auch nicht. Deswegen, bisschen Musiktheorie hier und da, ja, aber
0: ich kann seit 15 Jahren keinen Bass Ah
1: ja, gut. Wie kriegst du dann deinen also, wie, wie dein Gitarrencase auf? <lacht> Okay, äh, Alles klar, ja. gut. Äh, dein dritter Track. So dein dritt dritter Track. <lacht> genau, also dritter Track, dritter Track. Ähm, mhm. Dritter Track, Keep It Real. Und das ist ähm, auch tatsächlich dann jetzt der erste Song, den ich von Jamal gehört habe. Äh, Shoutout geht raus an Marius, der hat mir den nämlich gezeigt. Also ich habe den gezeigt bekommen. Ähm, ist definitiv auch einer meiner absoluten Favorites im Hip-Hop. Okay, ich, ich liebe diesen Track der ist, ich finde einfach das Piano, wie, wie es einsetzt, das ist richtig, richtig geil, das ist super chillig, ähm, ich finde, das, das ist der perfekte Track, um mit so einem Cruiserbike so einen Sonnenuntergang zu fahren, dann hörst du das so schön, <lacht> wahlweise war auch ja. Cabrio oder, keine Ahnung, auch zu Fuß geht auch, das ist bestimmt auch kein Problem. Ähm, genau, also den, den Track, den mag ich sehr, sehr gern, da ist auch eine meiner, meiner Lieblingslines und das war auch das erste Mal, dass ich ähm, viel mehr auf Reimschemen geachtet habe. Ähm, also es, ähm, es geht I'm getting busier, leaving house busier than they ever been with a grown man, is he a und das is he a ist quasi, ist a straight man, loony type, blablabla, bla, bla so geht's weiter. Und das ist quasi das, der Anfang vom neuen Bar, aber der rappt den halt in der im letzten Reimschema noch mit. Also der bricht durch sein Reimschema bricht der äh, die letzte Bar ähm, in dem ganzen äh, Satz und das finde ich ist halt einfach richtig geil. Also das ist, mir, das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass wenn du viel mehr auf solche reihen Ketten und reinen Schemen achtest und nicht immer nur A, B, Haus, ne, Maus, wir kennen es, <lacht> Beginner. Hier kommt die Maus, hier ähm, kommt die Maus. Ja, hier kommt die Maus, genau, perfekt, äh, perfektes Beispiel. So, dann, dann gibt das dem ganzen Flow nochmal ein, ein nächstes Level, und es wird automatisch dadurch so viel smoother und das hat also da kommen wir dann später auch noch mal zu Outcast äh, ist da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei mit Andre äh, Andre 3000 werden wir auch noch mal sicherlich drüber reden aber das war der erste das war das erste Mal wo ich das so richtig gerafft habe und gehört habe und ich so oh mein Gott also genau das war das war so mein, mein Ding vielleicht noch mal kurz zur Erklärung um das dann abzuschließen ähm Genau, hört euch definitiv auch den Rest der Platte an, wie wir es auch beim Netz mal schon gesagt haben, das sind halt nur unsere Picks, aber wir, will, wir, ja, wir wären auch mega interessant äh, interessiert daran, wenn ihr uns mal schreibt, so hey, von dem Album, okay, bei dem Track gehe ich mit, aber bei weiß ich nicht, der oder der Track, den finde ich viel, viel besser, weil so und so und so und so. Also das ist ja für uns auch immer interessant zu wissen.
0: Das ja, und ich würde das gerne noch um einen Punkt erweitern. Ja. Ähm, wir kennen auch noch nicht alles, und es gibt überall kleine Schätze. Und wenn ja. ihr irgendwas habt, was ihr geil findet, was ihr richtig abfeiert und ihr schreibt uns das und wir merken, wow, das kennen wir noch nicht, dann sind wir sofort dabei, das mal mit aufzunehmen und da einfach mal reinzuschnubbern. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ja. und vielleicht wollt ihr ja auch wissen, wie zwei Musiknerds darüber denken. Ja, ja definitiv. weiß, ja ne? auch sein.
0: Ja, ich meine, wir sitzen nicht umsonst hier an der Theke und bestellen das Plattengedeck.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, We genau. Weißt du, was ich mir
0: bestellt habe? Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Was ich mir bestellt habe, ist ähm, eine Gruppe aus, du hast es eben schon gesagt, Newark. Ja. Newmark, Newmark? Newark? Newmark. Newark? Newark. Newark. Newark, New Jersey. Weißt du übrigens, oh, Alter, wer auch daherkommt? Dir.
1: Nö. Nicht, ne nicht nur äh, Shaquille O'Neal. Ja, legendärer Basketballspieler, äh, ja. sondern auch Ice-T, äh, Redman kommt auch noch daher und äh, obwohl bei Redman bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber wer auf jeden Fall auch daher kommt, das sind die, die wahrscheinlich, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich die Mörder von Malcolm X.
0: Eieieiei, ei, ei, ei. ja. jetzt holen wir aber richtig aus.
1: Ja, jetzt äh, ein bisschen tiefer hier rein da in, die, in die Geschichte.
0: Also, ich meine, ich, ich rede über Lords of the Underground, ne? Also, ja, ja, genau. so, so fern ist es nicht, so fern ist es nicht. Ähm, genau, ich rede über Lords of the Underground. Ich habe es eben schon mal angeschnitten. Ich habe diese Platte, über die ich rede, bei mir zu Hause, als Vinyl in meinem Regal stehen und lasse sie sehr, sehr oft über meine Plattenspieler gleiten. Weil ich einfach dieses Album in der Hand zu haben mit dem Cover. Ich, ich, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich feiere es halt einfach Hardcore ab. Ähm, Lords of the Underground ist halt eine, eine Hip-Hop-Gruppe, die so Anfang der 90er relativ großes Aufsehen erregt haben. Ähm, aber vor allem ähm, 1994 mit diesem Album Keepers of the Funk. Ähm, ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass nach... Keepers of the Funk auch dann nicht mehr so viel kam. Ähm, wodurch ich auch glaube, dass ähnlich wie bei Jamal, äh, Lords of the Underground nicht wirklich vielen Leuten bekannt ist. Yeah. Ich glaube, das yeah. ist eine Gruppe, auf die man immer wieder hinweisen muss. Es ist so nicht Buster Rhymes, der heute noch irgendwelche komischen 32.000 Wörter in der Sekunde mit Chris Brown durch die Gegend <lacht> rotzt. Yeah. Ähm, sondern es ist eine Gruppe, die heute wahrscheinlich nicht mal mehr eine 100er-Halle füllt. So weißt du? Also
1: jetzt äh, hier in Deutschland ja. zum Beispiel.
0: Ich denke, in den USA wird es wahrscheinlich anders sein, aber die noch, da werden die noch ziemlich bekannt sein. Aber hier in Deutschland, Leute, die heute mit Hip-Hop anfangen und sich für Oldschool interessieren, glaube ich, stolpern nicht wirklich nee, nicht unweigerlich 12, über Lords nee. of the Underground. Deswegen habe ich es mir ausgesucht, weil ich das Album einfach super geil finde und es halt eben auch Tracks hat, wie, wie zum Beispiel der große Chief Rocker Track, mhm. ähm, dem, dem jeder, der eigentlich den jeder kennt. Also triggert ihn mal an, der kommt nicht auf die Liste, aber triggert ihn auf jeden Fall mal an, weil wenn ihr das hört, wisst ihr auch, worüber ich rede, also gerade also ja. über die Gruppe. Welche Gruppe ich ich glaube, der, war auch, der ähm, war auch
1: in irgendeinem Film, der in den 90ern und dann halt auch in Deutschland, ja. sagen wir mal so Anfang 2000 relativ relevant war, das war echt ein Skatefilm oder sowas, war der, glaube ich, mal drin, meine
0: ich. Boah, ja, das war. kann echt gut sein, ähm, das kann echt gut sein, aber ich, ich weiß es halt ähm, nicht, also kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, also Chief Rocker, wenn ihr den antriggert und ihr habt ein bisschen was schon mal gehört oder ihr habt euch mal so ein bisschen durchs Internet geklickt, über den stolpert man eigentlich immer. und Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Lords of the Underground so ein bisschen mit dem Eintreten des Gangster-Raps, der dann so ab 94, 95 richtig krass durchkam, mhm. so ein bisschen auch ja, weggespült worden sind, weil sie eben
1: Eher verloren so. Haben halt, so ne?
0: Ja, weil die halt eher diesen Witz-Hip-Hop gemacht haben, der natürlich auch irgendwie immer das Thema Gewalt, Drohungen und harte Straßen nehmen und so diese ganze Materie beinhaltet hat, aber eigentlich mit viel Funk und viel Witz das ja. ganze Ding behandelt haben und das dann eben so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, weil dann eben, wie wir das auch schon wahrscheinlich auch irgendwann mal antriggern werden, ja. Um, dieser east west Coast beef dann kam. Und ich glaube, da sind diese haben die ganzen Gruppen oder oder Hip-Hop-Künstler drunter gelitten. Genau. Und um, ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, das Einzige, was mich wirklich stört, ist, und das nervt mich einfach, die sangen in jedem Track 100.000 Mal Here Come The Lords, Lords of the Underground. Ja, yeah, ich finde ich das weiß ich, find ich das, ich, gut. Ich, boah, ich mag das. Ist so schrecklich.
1: Ich mag das gerne. Echt? Ja, voll.
0: Ja, aber am dritten Track äh, höre ich da nicht mehr hin. Also, da nervt es mich schon fast. Aber trotzdem ist es ein richtig geiles Album, wenn man das ausschaltet, ist es ein richtig geiles Album. Und äh, weil da, okay, es klang jetzt auch, das klang jetzt einfach das, zu böse. Das, ja, aber ist ähm, Es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsalben. Ähm, und meine drei Top-Tracks sind einmal der Track Faith. Äh, warum? Weil ich finde, das ist ein Track auf dem Album, der sich so ein bisschen von den anderen abhebt. Ähm, ist ein etwas ruhigerer Track mit, in meinen Augen, emotionalem Storytelling. Ähm, hört sich für mich so ein bisschen nach Geschichte erzählen an, was ja eigentlich Rap immer macht, aber da ist so ein bisschen eher auf der ja, auf der Konversationsebene ist ja so ein bisschen anzusiedeln. Also da wird so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Ganz ehrlich, ich habe mich nicht in die, in die Lyrics reingedacht, muss ich auf jeden Fall nochmal machen, aber mich, mich catcht das einfach, weil es ein sehr slow erzählt Track ist, der mir sehr gut gefällt.
1: Ja, ja, der ist, ähm, ist auf jeden Fall auch geeignet, um da mit dem Fahrrad durch äh, in den Sonnenuntergang zu Ja, ey. <lacht>
0: also das Album generell, ne? Also das Album generell eben, weil es diese Funk-Elemente und diese knackigen Snare-Drums auch wieder beinhaltet und so ein bisschen auf Witz ist und weil es natürlich zum den Unterschied zum Solo-Künstler hat, dass du drei Leute auf der Platte hast, oder zwei Leute auf der Platte hast, glaube ich, weil es sind zwei MCs und ein DJ. Ähm, und die natürlich irgendwie einen ganz anderen Vibe hinbekommen, zu zweit. So, Das finde ich einfach, ja, da kann das mag ich an so allem, wo eine Gruppe den Ball ist.
1: So. Ne? Gerade, wenn man halt auch in, ja, genau. in die kom komödiantische Richtung ja. Also
0: geht, ne? Ja, klar, dass... Ich will auch nicht abstreiten das, aber mich holen so Gruppen einfach teilweise immer ein bisschen besser ab als Solokünstler. Das ist, man, ich weiß nicht, ich finde mich da einfach besser wieder. Ähm, ich mag das einfach total gerne. Ähm, zieht sich auch so ein bisschen durch die Historie. Also ich mag einfach Hip-Hop-Gruppen gerne. Ich finde es
1: geil. Die haben, die haben halt eine Aura, ne? Also man kann es ja, so ein ne, so ne bisschen so eine Wu-Tang-Aura hat halt irgendwie doch jede Gruppe, ne?
0: Ich bin auch echt ein Fan von Kollabos. Bin ich einfach. Ich finde das super geil. Ich mag das, wenn zwei Leute auf einem Track sind oder drei Leute auf einem Track. Ich finde alle Dinge, die irgendwie Snoop und Tupac zusammen gemacht haben, finde ich super episch. Ähm, kann, man nicht, kann man nicht vergleichen, aber trotzdem ähm, weiß ich nicht. Zieht sich das bei mir so ein roter Faden durch. Ähm, der zweite Track ist Fast Frust Traded. Kommt auch auf die Liste. Und der dritte Track Yes, yo. Yes, y'all, ähm, yes, y'all. Ja, äh, der Intro
1: ist äh, schon so gut.
0: Ja. Ey, äh, was, was was da einfach so geil ist, ist dieses, ich stelle mir das so vor, wenn ich den Track höre, stelle ich mir eine Gruppe vor, die zwischen den Plattenbauten mit Plattenspielern aufgebaut, einfach nur abfeiern. Ja, Die einfach nur ihre Balls und ihre, ihre Eier raushängen lassen und <lacht> sich abfeiern.
1: Ja, der, der, der Track, der geht sehr gut in die Richtung. na, ja, das stimmt.
0: Ja. Äh, geprägt von diesen permanenten Ausrufen des Titels.
1: Ja. Ist auch relativ äh, leicht auszurufen.
0: <lacht> ja, definitiv. Aber das ist auch äh, so, finde ich, was ähm, die Lords of the Underground auch ausmacht, ist dieses ähm, Anheizen auf Tracks. Also äh, Hörer anheizen. Es ne? ist schon so, fühlst dich halt total ja
1: das kann, ich, das kann ich live bestätigen. Also, äh, ich die, Warst die, du da? Hast du die gesehen? Ich habe die, hab die schon mal gesehen, ja. Ich habe die ähm, Geil. letztes Jahr? Nee, Vor zwei Jahren habe ich die auf dem Outdoor-Film gesehen. Und das war, also das war auch der Grund, warum ich mir die Karten geholt habe. Ich wollte keinen anderen sehen, ich wollte nur Lots of the anderen sehen. Da waren noch ein paar andere gute Künstler dabei. Aber ähm, das war mein absolutes Highlight. Und das war auch mein absolutes Konzert-Highlight in dem Jahr, weil ich das... Ich hätte nicht gedacht, dass ich die irgendwann mal live sehen werde. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, die sind die letzten Jahre hin und wieder doch mal in Deutschland gewesen. Weil die haben 2007, haben die wohl nochmal ein Album rausgebracht. Das ist aber... Also meiner Meinung nach ist es ja das ein äh, völlig geworden. Also es ist ja auch nicht so gut wie die anderen beiden, aber... Ähm, ja, die habe ich live gesehen und die waren, die haben richtig abgeliefert. Geil. Das, war, das war richtig geil. Das war auch eine kleine Bühne, nice. es waren auch wirklich nicht viele Leute. Ich glaube, es waren vielleicht drei, maximal 400 Leute, aber auf relativ viel Platz auch verteilt. Und das war, also das war richtig, das war ein richtig, richtig gutes Konzert. Also live heizen die auf jeden Fall an. Das, das, das kann man definitiv sagen.
0: Boah, Digga, da bin, also da bin ich echt krass nerdisch drauf.
1: <lacht> ja, gut, ich hätte mal gerne ACDC gesehen. habe ich auch nicht. Also. Also hat jeder da so Dafür habe ich, dafür, dafür,
0: dafür hab ich die Überbleibsel von D12 gesehen äh, im, im, im Club Bahnhof Ehrenfeld.
1: Ach jo, geil, die waren, stimmt, die waren im CWE. Ne?
0: Die waren abgrundtief scheiße. Ja.
1: <lacht> da, kann, da kann man sicherlich auch nochmal äh, eine Folge, Folge drüber machen, wo, welche Konzerte geil sind.
0: Oder muss dann... länger, ich muss länger über diesen D12-Auftritt reden, glaube ich. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Wir sollten so einen Teaser machen, nur für die Folge. <lacht> <lacht> ja, machen aufzubauen.
0: wir. Ähm, ja, ey. Ähm, das sind unsere zwei Alben. Ich finde, absolute Kaufempfehlung. Leute, ja, die ja. müssen in eure Plattensammlung. Bitte, bitte, bitte. Ähm, und wenn ihr sie nicht in eure Plattensammlung, weil ihr keine habt, dann folgt unserer Playlist, wenn sie online ist. Wir werden euch natürlich ähm, sofort anteasern, wenn es soweit ist. Und dann hört diese Tracks rauf und runter, weil ähm, das ist Oldschool-Hip-Hop.
1: Ja, wenn, wenn, wenn ihr keine Plattensammlung habt, dann druckt ihr euch einfach das Cover aus und heftet das in einen Schnellhefter. Bitte. Dann, dann Sehr Und dann Idee. aber mit den Kopf Steuern ähm, äh, ja. verstauben. So, ne? Also schön ja. schön sicher aufbewahren. Äh, ne, genau. Also das sind auf jeden Fall wieder zwei, zwei Sachen, die man einfach im Schrank haben muss, damit man die auch nicht vergisst, weil die, wie gesagt, nicht so präsent sind wie andere Künstler, die immer noch mal wieder was bringen. Ich habe leider das Jamal-Album noch nicht unter, äh, unter meine Finger kriegen können. Das ähm, hatte ich im Warenkorb und dann hat jemand anderes das gekauft bei, bei, bei Discox. Ähm, genau. also wenn ihr das, wenn ihr das, das solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr es irgendwie euch besorgen könnt, ähm, das ist definitiv das Geld wert, genau wie das was Of The Underground-Album. Also
0: definitiv definitiv. Genau, und, und, und genauso wird es weitergehen. Wir, wir, wir schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, wir werden immer mal wieder ein paar Schmankerl aus unserer eigenen Sammlung oder ähm, präsentieren oder wo wir rübergestolpert sind und freut euch auf jeden Fall auf mehr Plattengedecke.
1: Yes, yes.
0: Yes, yes. Danke, Max. Wir hören uns die äh, nächsten Tage und Wochen des Öfteren mal wieder. Yo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Beat up.